1: Meu nome é Guilherme, eu falo daqui de São Paulo Tem alguns casos assim, que aconteceram comigo Eu não sei se é porque eu gostava de pesquisar, ler sobre é, E querer abrir essa, esses portais, quebrar esse véu para ver mais coisa Mas eu sempre tive bastante contato com isso, do sobrenatural assim, Em várias partes da minha vida e, Mas tem dois casos cara, que eu vou tentar contar aqui que me marcaram assim são casos que eu não esqueço mesmo eu acho bem estranho Pode ser que tenha algumas explicações para eles sim mas eu acredito que é de origem Sobrenatural assim algo de, desse véu que caiu o primeiro cara foi em 2015 é, a gente eu minha mãe meu irmão a gente tinha ido para um sítio de uns tios nossos lá em Peruíbe na Serra de Peruíbe para passar uma semana e tudo, e aí, meu tio comentou que lá perto tinha uma cachoeira chamada Lagoa Azul. E a gente foi pra essa cachoeira, depois do almoço, tudo, né? Juntamos o pessoal e a gente foi pra lá. É, é conhecido como uma cachoeira particular, cara, porque ela é dentro de uma chácara de um cara. E aí, ele aproveitou, fez um bar, né? Pra chamar o pessoal que vai pra lá pra poder se divertir e tudo, e a gente foi pra lá. A gente chegou lá umas duas e meia da tarde, mais ou menos assim, já tava bem sol, cara, bem quente. E a gente foi lá para se divertir, tudo chegou lá, só tinha a minha família. Então, no caso tava eu, meu irmão, minha mãe, um tio e uma tia, né? E a gente já desceu para Lagoa Azul. Então, era assim, você chegava, você via bastante terra, né? Bastante árvore, e aí você tinha várias pedras assim para você descer onde já tava a cachoeira, a, né? Caindo aquela queda d'água da cachoeira e um uma piscinona natural, assim, sabe? Da cachoeira A água, cara, era bem cristalina, assim Bem cristalina Você, com a água no peito, você conseguia enxergar o seu pé, entendeu? E era bem fundo, bem fundo E fora dessa piscina natural, assim, era só Bastante grama e bastante árvore, entendeu? Você não chegava a ver nem rua, nem nada Porque ela era já como se fosse descendo a serra Então era só pedra, grama e árvore, entendeu? E essa piscinona a gente desceu, tava na água, se divertindo tudo. E enquanto a gente se deu conta, tinha uma menina que ficava observando a gente, cara, de dentro da água. E logo de cara a gente ficou achou meio estranho, porque ela olhava pra gente de forma estranha. Era um olhar, um olhar bem curioso, sim. E ela ficava com a boca dentro da água, mas o nariz fora da água. E olhando pra gente. Eu lembro bem dessa menina, cara, porque dava pra ver que ela tava assim, era o cabelo ondulado, não era preto, era castanho ondulado, ela era morena, um olhão enorme assim, cara, e dava pra ver, como a água era bem cristalina, dava pra ver que ela tava de regata branca e um shorts preto. E ela ficava olhando a gente, cara, daquele jeito assim, e foi passando muito tempo, a gente começou a achar estranho, e aí a gente começou a tentar conversar com ela, né? Perguntar, tipo, ah, é, qual é o seu nome onde você veio e tudo, e ela só falava assim, não, eu sou daqui, é, eu moro aqui. Então a gente entendia que ela morava na região, e aí a gente perguntou, tá, mas mora aqui perto? Ela falou, não, eu moro aqui, a gente tá bom. E você tá com quem? Ela, meus pais me deixaram aqui, mas no momento eu tô com vocês. E aí a gente ficava se olhando, né, cara, o cagaço apertando ali um pouco. Meu irmão, que é super cagão pra essas coisas, ele já tava atrás da minha mãe escondido, assim. E aí a gente perguntando, tá, mas seus pais te deixaram aqui e foi pra algum lugar Ela falava ah, de vez em quando eles vêm aqui e eu fico aqui Mas a gente é daqui, né? E a gente falou, tudo bem Ela não vai responder mais que isso, então vamos deixar ela do canto E aí a gente foi pro outro lado da, da lagoa, assim, da, da Lagoa Azul E ela ficava, cara, olhando a gente sempre de longe, né? E aí toda vez que a gente tentava chegar perto dela Ela mergulhava e sumia Era estranho porque toda vez que ela mergulhava mesmo a água sendo muito cristalina, a gente não via ela. A gente não conseguia enxergar ela embaixo da água. E aí, a gente ia pra procurar, pra ver se, sei lá, aconteceu alguma coisa com ela. Ela aparecia na outra ponta. Era sempre na ponta oposta. E pra situar assim, realmente, cara, não tinha casa perto. Porque como é chácara, é tipo, uma a cada dois quilômetros de distância da outra, entendeu? E não tinha nada. Aí eu peguei meu irmão e falei assim, não, pô, vamos lá em cima... E vamos perguntar para o dono do, da casa aí se ele conhece essa menina. A gente subiu, deixou minha mãe lá embaixo tudo e voltamos lá para cima para falar com o cara. E aí falamos, ó, oh, tem uma menina é, novinha, deve ter uns 10 anos de idade, tá lá sozinha lá embaixo, tudo. A gente quer saber se ela tá acompanhada, se tem mais alguém aqui. Aí o cara falou assim, não, não, não tem mais ninguém aqui. As únicas pessoas que entraram foram vocês e só tem essa entrada aqui de cima. Lá por baixo não dá para entrar porque é mata. É mata fechada, não tem como vir A gente falou, então, vamos com a gente lá embaixo para você ver a menina E se você conhecer, para ver Cara, quando a gente voltou A menina não tava mais lá Ela não apareceu, entendeu? Ela não apareceu de jeito nenhum, cara Aí o cara falou assim, ó é, Vocês podem não acreditar Mas vocês não são os primeiros Os primeiros a falar dessa menina para mim é, Tem muita gente Que vem aqui e fala que essa menina fica aqui observando eles debaixo da água. Pela água, às vezes sobe um pouco e fica olhando eles. E ela não fala o nome dela, ela fala que mora por aqui, que os pais delas estão por aqui, mas ela nunca sobe. A gente nunca vê essa menina, ela aparece de vez em quando. Então a gente trata ela como se ela fosse daqui mesmo, então tudo bem. Bom, a gente ficou com um cagação, pegou as coisas e foi embora, né? Chegou no sítio, só falava sobre isso, sobre isso. E a gente nunca mais viu essa menina, cara. Nunca mais. Nunca mais, assim. Mas é uma coisa que rola da minha família lá, assim, a gente conversa até hoje. A gente lembra da Lagoa Azul, não lembra porque a Lagoa Azul era maravilhosa. A gente lembra da Lagoa Azul porque tinha essa menina que ficava encarando a gente de longe, entendeu? E a outra história, ela aconteceu em 2019 pra 2020, foi no Ano Novo, em Itaiaem, num apartamento, cara. A gente foi para o apartamento de uma tia nossa, eu e minha mulher. A gente ficou lá e aí a tia da minha esposa, que era dona desse apartamento, ela era casada com um cara que ele era muito apegado às coisas materiais dele. Muito. Inclusive esse apartamento, porque o apartamento era onde eles moravam. Então quando ele faleceu, ele faleceu lá e a tia saiu de lá, mas o apartamento ficou para gente poder usar. Cara, a gente foi para esse apartamento, a gente chegou no dia 29 de dezembro lá, 3 horas da manhã, porque a gente pegou um ônibus, né, no terminal Jabaquara e foi direto pra lá. Chegamos três horas da manhã. A gente chegou pra deixar as malas, cara, de viagem. E assim que a gente abriu a porta do apartamento, o despertador começou a tocar. Isso três horas da manhã. Eu fui até a tomada, era aquele despertador antigo que fica na tomada, sabe, que tem um displayzinho é, em vermelho mostrando as horas assim. E eu puxei da tomada o despertador desligou. Até eu ir Ok. Aí eu e ela saímos pra jantar. Quando a gente voltou pro apartamento, já era quatro e meia da manhã. O despertador tocou de novo. Só que ele estava fora da tomada. Não era pra tocar. Então ele não mostrava o display de horas nem nada. Só que estava tocando. Eu fui mexer, procurar pra ver se tinha pilha, o que tinha. Não tinha nada. E aí ele parou de tocar. A gente já achou muito estranho, né, cara? Só que a gente tinha mais uma semana pela frente ainda de ficar naquele apartamento. E aí que o negócio desandou, cara. Bom... A gente ficava na sala, a sala, a porta da sala era a porta de saída para o hall, já. A gente tinha a sensação de que a qualquer momento alguém iria abrir a porta e falar com a gente, entrar, mandar a gente sair. O tempo inteiro que a gente ficava no apartamento, cara, da semana inteira que a gente ficou, a gente tinha a sensação de estar sendo vigiado. Isso era o tempo todo, cara, o tempo todo, quando a gente foi pro apartamento, a tia falou: olha, não adianta ligar lá pro porteiro que o interfone não funciona. O telefone aí funciona de vez em quando. Mas ela falou: vocês podem mexer no que você quiser, né? Vocês mexem aí fica à vontade. Tudo bem, cara. É, lembrando, ele era muito apegado às coisas dele. A gente ligou a TV, a TV funcionou por uma hora. Depois disso, a TV apagou. Ela só saía o som e não funcionava mais imagem. Ela não funcionava mais nada. Nada. O interfone, às duas horas da manhã, ele tocava. Duas horas da manhã, ele tocava. Todo santo dia. Duas horas da manhã, o interfone tocava. Alto. Ensurdecedor, cara. Era muito alto. Mas o interfone não funcionava. Ele nem ligado na tomada tava Ele não funcionava. Mas todo dia, duas horas da manhã, ele tocava. Cara, a gente era um sufoco dentro da casa do apartamento era um sufoco um sufoco a gente passava mal velho passava mal a gente ia tomar banho parecia que tinha alguém olhando a gente da janela e a gente tava no quarto andar entendeu era surreal surreal assim a gente ia dormir porta fechava sozinha batia sozinha entendeu a gente acordava com, al com alguma coisa subindo em cima da cama e só tinha eu e a minha esposa ali no apartamento então, a gente começou a achar que era o espírito do, do, do falecido tio lá que ficava lá, cara. Porque ele era muito apegado às coisas dele, entendeu? E não queria que ninguém usasse, assim. E aí, a gente começou a chamar ele de Simão, entendeu? Era o Simão. O Simão ficava com a gente ali. E, e era um negócio surreal, cara. Porque, realmente, assim, a gente fazia qualquer coisa, porta fechava na nossa cara. A gente dormia de janela fechada e acordava com a janela aberta. Pra você ter uma ideia. Esse era o nível das coisas. E só tinha... Eu e minha esposa dentro do apartamento. E era o quarto andar, cara. Era o quarto andar. Ele tinha um quadro, porque ele fazia aniversário a 6 de janeiro. E deram um quadro pra ele cheio de número 6, assim. escritos de várias formas, desenhado de várias formas. Era o vários seis o quadro. E o quadro ficava em cima da cama onde ele dormia. Cara, eu juro, o quadro mexia sozinho. A gente deixava o quadro reto. A gente voltava, o quadro tava torto. Isso quando ele não tava em pé. E não tinha... Possibilidade dele de ficar virando na parede, porque era um quadro relativamente grande. Era absurdo, cara, absurdo, absurdo de assim. Tá tudo apagado, acender todas as luzes do apartamento de uma só vez,
2: entendeu?
1: Era, era bizarro. As coisas, a gente deixava roupa num canto, ela sumia, sumia. A gente esquecia da roupa, ela aparecia em outro canto. velho Foi assim, um fim de ano com uma experiência pesada e terrível. Fora do apartamento era tudo bem, a gente vivia super bem. Era chegar no apartamento, cara, ficava loucura. Era loucura do nível de que eu e minha esposa, a gente ia dormir, a gente trancava a porta do quarto, porque achava que a qualquer momento alguém ia entrar no quarto, entendeu? Foi surreal, surreal. E assim, a gente não viu a forma física dele, mas a gente sentiu esse cara, assim, os sete dias que a gente ficou lá. A gente sentiu esse cara absurdamente em cima da gente, era Pesadíssimo, pesadíssimo. E é algo que a gente não esquece porque a gente nunca mais voltou naquele apartamento, nunca mais.
0: Você tem duas novas
2: mensagens.
3: Bom dia, é, me chamo Paulo Guilherme e vou fazer meu relato aqui de uma situação que aconteceu comigo. É uma das várias que eu já passei, né? Essa daí foi bem marcante porque depois de um tempo foi algo que outras pessoas também presenciaram. Não foi só eu, é, na, eu até achei depois que fosse alguma coisa da minha cabeça ou algo do tipo, mas outras pessoas vieram até mim falar comigo que também tiveram experiências e também é, viram essa mesma pessoa, esse mesmo ser, esse mesmo fantasma, ou seja, o que for aquilo que eu vi. Então, isso me fez realmente ter uma noção de que o que eu vi era verdade, que eu não estava louco ou alguma coisa do tipo. Isso aconteceu quando eu trabalhava no hospital universitário aqui da minha cidade, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Eu trabalhava no depósito do hospital, esse depósito não fica dentro do hospital, nas dependências do hospital, era um galpão alugado. Não fica mais lá as coisas do hospital agora, eles alugaram outro galpão. E aí nesse galpão, metade dele era dividido entre insumos hospitalares, é, que não precisavam de refrigeração algo do tipo. E a outra metade ficava da parte do patrimônio do hospital, onde eles colocavam as macas, que não serviam mais, era muito antiga, estavam quebradas e coisas do tipo. Para entrar nesse galpão era só uma entrada, entrada e saída era uma única porta, e esse dia foi o seguinte, eu cheguei de manhã, eu e o rapaz que trabalhava comigo, chamado Vinícius, nós abrimos o portão grande para entrar dentro do, do terreno, depois do terreno a gente abriu o portão para entrar dentro do galpão. É, entramos dentro do galpão, como sempre, é, ligamos o rádio, né? Que a gente ficava ouvindo música enquanto a gente separava os materiais hospitalares, e ele enquanto isso ele foi lá fazer um café na, na copa que a gente tinha e a gente ficou trabalhando ali na entrada, porque tudo que a gente mexia a gente centralizou bem na entrada do galpão porque a iluminação dele era muito ruim, só tinha lâmpada e luz na parte que a gente trabalhava, no resto do galpão não tinha iluminação então um dia chuvoso, um dia nublado, era complicado de, de mexer em certas partes do galpão porque era muito escuro e com os pallets cheios de material é, tinha uns armários com dois, três pallets um empilhado em cima do outro então tipo, ficava muito ruim é, de você andar e olhar as coisas ali e era um ambiente bem sinistro né? eu não sou um cara religioso, nunca fui a partir desse relato a partir do que aconteceu comigo nesse dia eu comecei a acreditar e ver as coisas de uma maneira um pouco diferente, mas assim como eu gosto muito de filme de terror e tudo mais sempre que eu entrava naquele galpão, vinha aquele clima, aquele ambiente estranho eu ficava pensando sobre os filmes e etc e tal, mas não levava nada a sério e aí nesse dia nós entramos, estávamos na parte da frente ali fazendo a separação dos materiais e depois que a gente terminou de fazer a separação dos materiais, eu precisava fazer uma ligação que era para o meu chefe lá do hospital informar que a gente já tinha terminado a separação desses materiais hospitalares para eles mandarem a Kombi do hospital até lá, para a gente poder carregar essa Kombi com os materiais e depois disso essa Kombi sair dali do depósito e voltar para dentro do hospital com os materiais já separados para fazer a entrega nos setores hospitalares. Então eu peguei e fui para o fundo do depósito que era a parte que ficava o material de patrimônio, onde ficavam as marcas, para poder fugir do, do som do radinho. Eu não queria desligar o radinho, falei pular para o fundo, para fazer a ligação e não ter barulho do rádio. Então, nisso eu peguei meu celular e fui caminhando. O galpão era grande, era bem extenso. Cheguei na parte de, do fundo do galpão. Antes de fazer a ligação para o meu chefe, eu visualizei uma mulher. É, ela estava à minha direita, de costas para mim. Uma roupa branca, aquela roupa de hospital que você veste quando você vai operar, alguma coisa assim, que você só veste ela, tipo um, um vestido. Aquela roupa branca, ela tava de costas pra mim, cabelo preto liso na altura do ombro. E ela não fazia nenhum tipo de barulho, eu não conseguia ver o rosto dela porque ela tava de costas para mim. Naquele momento eu pensei em falar com essa pessoa, eu achei que era alguém que tivesse invadido o galpão, algum mendigo, morador de rua pessoa que usa droga, alguma coisa do tipo eu pensei que de alguma maneira essa pessoa conseguiu entrar ali nesse momento, mas eu não conseguia abrir a boca para falar eu simplesmente fiquei olhando essa pessoa e não conseguia falar com ela aí eu resolvi voltar, eu peguei e voltei até na parte da frente, chamei o Vinícius que estava trabalhando comigo e falei pra ele, ó, tem uma mulher lá no fundo aí ele pensou também, nossa, deve ser os mendigos ou algum drogado que entrou aqui hein, e a gente vai ter dor de cabeça aí a gente pegou, ah, vamos lá no fundo pra gente tirar essa pessoa daí e nós voltamos até no fundo aí quando nós chegamos no fundo do galpão simplesmente não tinha ninguém, essa mulher não estava mais lá, num lugar onde eu vi ela, e aí a gente começou a ah, vamos, vamos andar esse galpão inteiro aqui, né? vamos verificar, fomos em todos os cantos possíveis, é, olhamos dentro do banheiro, dentro da copa que tinha lá na frente, dentro do mezanino que estava lá na parte da frente, que dificilmente ela teria ido ali sem a, que a gente percebesse, e demos uma geral naquele galpão inteiro e não encontramos absolutamente nada, nenhuma pessoa, e esse galpão, ele era muito sujo o chão dele, é, era cheio de terra Então quando você pisava Ficava a marca do seu sapato né? Ficava a marca do seu pé no chão E a gente foi observar Só tinha só a marca das minhas pegadas Da pegada dele Que é só a gente que andava ali no fundo E era uma mulher mais baixa que eu Eu tenho 1,75m na, na minha cabeça ela deve ter 1,60m De altura é, A gente não viu nenhum tipo de pegada menor Ou alguém, uma pegada de uma pessoa descalça Nem nada do tipo E quando eu fui exatamente no ponto No lugar que ela estava não tinha nada no chão, só tinha a marca das minhas pegadas, que eu tava pisando ali. Então, eu fiquei pensando, eu já fiquei com medo naquele momento, né já achei estranho. né Aí, ele já começou a ficar com brincadeira, meu colega o Vinícius já falou que eu tava vendo um fantasma, né? Aí, nisso, ele já falou pro pessoal aqui do nosso setor lá, do almoxarifado, o que tinha acontecido comigo, aí começou aquela chacota toda, né? Que o pessoal, eles... As pessoas gostam mais de fazer chacota do que de realmente conversar com você e tentar imaginar se aconteceu de verdade ou não. A partir daquele momento que eu vi que não era uma pessoa... Na minha cabeça, na hora já veio que não era uma pessoa viva que era para estar ali. Se não, um, pelo menos a pegada eu ia ter encontrado. Ali eu já comecei a ficar com muito medo daquele galpão. Já começou a me bater um medo muito forte de ficar ali. A partir daquele dia, eu não ficava mais sozinho no galpão. A partir daquele dia, o meu colega Vinícius também não ficava sozinho. A gente sempre andava em dupla, juntos. Quando a gente tinha que ir para algum ponto afastado no galpão pegar algum material e os dois juntos, é, a gente nunca ficava sozinho, porque realmente era um medo muito grande. Depois essa história espalhou no hospital... E outras pessoas vieram até mim... Falaram que já viram essa mulher lá... Em outras oportunidades... Porque às vezes tinha contagem do estoque... E essa contagem era feita por pessoas que não trabalhavam lá dentro... Do, do setor de almoxarifado... Para não ter nenhum tipo de problema na contagem... E nessas contagens... Várias pessoas já viram essa mulher de branco... Esse cabelo preto curtinho... No mezanino onde ficavam os materiais de escritório... O pessoal fala que via ela lá mexendo... Nos armários onde ficavam as canetas... Os lápis e etc... Então eu não fui o primeiro a ver... E eu não fazia ideia dessa história. Eu não sabia disso. Ninguém nunca tinha me falado. Depois que eu fiquei sabendo sobre isso, né? Que essas outras pessoas também viram essa mulher lá. E a partir desse dia, começou a acontecer algumas coisas estranhas. Uma delas, sumia as no os nossos materiais, as coisas que a gente deixava lá, saía do lugar. Exemplo, a gente chegava de manhã para trabalhar, tirava a carteira do bolso, tirava o celular, tirava a chave, alguma coisa que tinha, e colocava em cima do armarinho que tinha lá. E quando a gente ia procurar, sumiu. Não tava lá. E a gente começava a andar no galpão... Encontrava esse material em outro canto Tipo, um lugar que a gente nem passou durante o dia Que não tinha como a gente ter pego, andado até lá E deixado ali, sem prestar atenção Ou algo do tipo E fora isso, tinha um termômetro também, digital pra gente testar a temperatura do galpão, ele não podia ficar muito quente também e nesse termômetro tinha um botãozinho que se você apertava ele ficava bipando, ficava fazendo um barulho de bip esse termômetro e vira e mexe enquanto a gente tava, tava trabalhando a gente começava a ouvir o barulho do bip do termômetro como se tivesse alguém apertando o botãozinho, só que não tinha ninguém e a gente trocou esse termômetro várias vezes para outros modelos, achar que ele, a gente achou que ele tava com defeito ou algo do tipo mas ele não estava. E, e são coisas que começaram a acontecer ali que foram muito estranhas. E a partir do, desse dia, como eu falei, a gente tinha muito medo. A gente não ficava sozinho lá. Eu fiquei, a semana após é, esse acontecimento... Eu contei para minha mãe que ela é espírita. Ela conversou comigo, me explicou algumas coisas. Mas a partir do dia que eu vi, eu, eu sentia um calafrio muito grande naquele depósito. A gente tinha um, uma sensação de, de medo. Uma sensação de desespero quando entrava ali dentro. Uma vontade de chorar. Eu não sei explicar direito porquê. Se era pavor que eu tava, era o um medo muito grande que eu tava, mas eu senti uma sensação extremamente ruim de tristeza, de dor parecia que eu tava sentindo o que aquela pessoa tava sentindo ali, eu não, não consigo entender, mas foi uma experiência horrível, depois disso eu não quis mais ficar naquele galpão e eu acabei saindo da empresa, e até hoje rola boato de pessoas que já viram essa, essa mulher lá dentro, da mesma maneira que eu vi. E me falaram uma história de que essa mulher, eu já não posso confirmar se é verdade, porque sempre tem boatos dentro do hospital, de que essa mulher, é, ela teria ido para o hospital, ela foi internada ali, ela foi passar por uma, uma cirurgia, ela acabou morrendo na mesa de cirurgia. Ela era uma japonesa, mas eu não sei o nome nem a idade dela, mas falaram que ela morreu. E a marca que ela estava foi uma marca antiga que foi levada para lá. Então o pessoal falou que provavelmente ela morreu, o espírito dela ficou vinculado àquela maca, ela não sabia que tinha falecido, e o espírito dela foi junto com a maca para aquele depósito. E aí ela fica naquele depósito como se ela estivesse viva, ou procurando uma maneira de chamar a atenção de alguém para tentar entender o que está acontecendo. E esse foi o meu relato, é um dos muitos que já aconteceu comigo, que me marcou bastante, é, uma, é algo que eu não esqueço. Aquela, aquela pessoa, aquela mulher, é algo que fica na minha cabeça e não tem como esquecer. Foi bem marcante e algo que me deixa arrepiado até hoje.
2: Você tem uma nova mensagem. Fala, Zocas. Fala, pessoal. Vou começar aqui com o Jabá do Grupo Secreto. É muito legal, muito interessante. E aí, assim, tem muitas partilhas, comunicação. E ao ouvir os relatos, as conversas, me deu vontade de trazer uma situação que aconteceu comigo. Não vou dizer meu nome aqui, porque pode acontecer de a pessoa que passou por isso ouvir o relato e aí, pelo menos, não tem nenhuma forma de ligar a mim, né? Quando eu tinha 12 anos, eu tinha um grupo de amigas. E uma das minhas amigas, ela começou a ter uns, uns sonhos muito estranhos. Ela comentava que ela sonhava, tinha uns pesadelos, e que ela sonhava com... Um demônio que dizia que ela ia dar à luz a um filho dele e que ela sentia como se fosse uma mão dentro da barriga dela e a mão saía pela barriga dela. E passaram-se dias e ela com esses sonhos e muito aterrorizada, muito angustiada. E eu sempre dizia para ela rezar. E aí ela dizia que no sonho é como se escrevessem umas coisas na pele dela. Que ela não conseguia, quando acordava, saber o que era. Mas sentia a pele toda irritada. Eu confesso que no começo eu achei que fosse alguma coisa... Sonabolismo, pesadelo mesmo. Algo nesse sentido. Mas sugest sugestionabilidade. Só que um dia, é, eu estava em casa, num sábado. O pai dela me liga e diz... Fulana, você pode vir aqui em casa? Eu posso, tia, tudo bem. Ele não. Minha filha não tá bem. Ela não sai do quarto... Desde ontem Isso já era umas duas horas da tarde E ela dormia e acordava cedo Ela não sai desde ontem Eu bato lá na porta do quarto Ela disse que ninguém pode entrar Que a única pessoa que poderia entrar era você E aí eu fui Quando eu cheguei lá, uma sensação muito estranha Mas eu não sabia se era pela apreensão ou Se era pelo nervosismo Consegui entrar no quarto E aí assim que eu abro a porta Eu vejo a minha amiga encostada no canto da parede Toda coberta apenas com os olhos do lado de fora Toda tremenda, assustadíssima. E a cena por si só já me assustou, né? Me deu um negócio muito ruim. E eu disse, vale, vamos lá. E aí ela me apontava o caderno. O caderno dela tava cheio de marcas de unha, com uns escritos estranhos, que eu não vou saber dizer o que era. E rasgado. E ela disse, olha, eu sonhei de novo. Olha o caderno. O caderno amanheceu assim, ele tava longe de mim. Não acho que fui eu, não acho que foi sonambulismo. Eu sonhei com a mesma coisa, a mão saindo da minha barriga. E quando isso aconteceu, eu acordei e eu tô me sentindo totalmente vigiada. Você tá sentindo? Dizendo, não, não tô sentindo nada. Quando eu calei a boca, eu senti como se fosse um negócio muito grande, como se a parede caísse em cima de mim. E aí eu me protegi. Do que eu me protegi, ela também fez o mesmo movimento de proteção. E ela olhou para mim e disse, você tá sentindo? Tá vendo? Eu sabia que você era a única pessoa que ia entender. E aí eu olhei para ela e disse, não, vamos sair daqui? Tem condição de ficar aqui? Nessa hora eu já tava muito nervosa, eu já tava angustiada. É, porque até então eu disse, não, pode ser sonho, pode ser só o medo do pesadelo, mas eu senti. E aí eu puxei ela, quando eu cheguei perto da porta, a porta fechou e travou. E o pai dela tava do lado de fora, é, esperando por alguma notícia, né? Quando a porta travou, ele dizia, olha, tá tudo bem aí? Eu disse, tô tentando abrir a porta, mas não tá abrindo. Aí ele destranca, de senão ela está estrancada E o pai dela começou a tentar arrombar a porta Não que ele começou a tentar arrombar a porta Que eu tentei abrir Começou um vento Num quarto que não ventava Começaram as luzes a piscar A porta a bater E eu sentindo algo atrás de mim Porque eu coloquei ela de costas a porta E fiquei né, é, Apoiando ela Como se fosse abraçar Só que com as mãos na porta tentando abrir e ela olhava com o olho muito arregalado, disse, vamos rezar, você vai rezar comigo, ela não consigo. não consigo, eu não posso rezar, eles estão dizendo que eu não posso rezar, que eles eles vão fazer algo de ruim com a minha família se eu rezar, se você vai rezar, porque ela não sou eu. Não sei de onde veio essa força, eu era uma criança, eu tinha 12 anos de idade, mas eu comecei a rezar. E ela tentava rezar e não saíam as palavras, era um negócio muito estranho. E eu rezava, comecei a rezar alto eu, E eu sentia que eu também estava começando a esquecer as palavras das orações Mas eu comecei a proferir o que eu podia assim Pedir proteção Toda vida que fugia uma palavra, eu pedia proteção E aí eu conseguia falar mais alguma, alguma parte das orações E aí a coisa foi diminuindo, foi diminuindo, foi diminuindo Até que eu senti que o que estava atrás de mim sumiu E aí quando eu senti que que essa coisa, que essa presença que estava atrás de mim sumiu A porta destrancou. E ela abriu, como se ela não tivesse travada. E aí, a gente conseguiu sair do quarto. Ter a sensação de peso saiu do corpo. O pai dessa minha amiga e os irmãos desesperados do lado de fora, sem entender nada. Ninguém nunca conseguiu explicar, mas também nunca falou sobre. E foi uma das situações mais constrangedoras e mais angustiantes, mais estranhas pelas quais eu já passei. E depois disso, eu, em oração, pedi muito forte para nunca mais passar por isso. Porque foi muito ruim. E aí realmente eu fiquei muitos anos sem ter nenhum tipo de contato com essas sensações, percepções, porque até então eu tinha muito forte. E aí quando foi uns 10, 15 anos depois, foi que voltei né, a ter contato com, com essa minha mediunidade, vamos dizer assim. Apesar de nunca ter me afastado da espiritualidade, ter sempre minhas orações, ter sempre minha fé, esse episódio me assustou muito, porque era uma presença muito ruim. E aí depois essa minha amiga, né, ela foi buscar as formas dela dentro da espiritualidade dela pra, pra tentar limpar o campo, falem da forma como quiserem, mas foi uma coisa muito forte.
0: Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um episódio incrível, sensacional e muito sinistro aqui do Relato dos Ouvintes, no Relato do Além. Queria agradecer você que chegou até aqui, que não desligou o podcast, não pulou para o próximo episódio e gosta de me ouvir falar aqui nessas baboseiras todas que eu falo. Obrigado demais. É, agradecer também imensamente aos nossos três participantes de hoje, né? o Guilherme, o Paulo Guilherme e a Anônima, né? É só história pesada, só história sinistra assim, da, do jeito que a gente gosta. Muito obrigado mesmo, tá? Também queria agradecer a todo mundo que tem mandado mensagem para mim lá no WhatsApp contando as suas histórias. Pode acontecer, gente, que eu demoro um pouco às vezes para ver, né, a mensagem, mas é porque eu tô fazendo outra coisa, às vezes final de semana, domingo eu não tô nem em casa. Então, é, posso, pode ser que eu demore um pouquinho, então tenha paciência, tá? Não sai mandando, não sai gravando episódio, por favor, como eu já falei, manda um oi para mim espero responder, né, manda qualquer coisa, e aí, Zouca, como é que você tá, tranquilo, quero mandar um relato, e aí espera que eu vou te mandar aí um áudiozinho explicando bonitinho como é que a gente faz, tá, que é aquela coisa básica de sempre, né, tipo gravar num lugar é, sem barulho, né? enfim, só mandar, e se quiser trocar uma ideia comigo também, tranquilo, eu tô aí aberto pra isso, lá no telefone, mais um 647-830-0422, e também queria aproveitar esse momento aqui, né, e lembrar aqui o nosso, o nosso nosso relatos que a gente viu hoje. Três histórias incríveis. A menina Iara Caraca, que maneira aquilo, né, cara? Eu, lembrei, eu me lembrei direto da, da nossa pequena sereia brasileira, que é a Yara, né? E muito bacana. Até a capa do episódio eu fiz aí em homenagem a esse caso aí, que achei bem incrível a imagem da menininha com, a, com o rosto né, submerso na água. E muito legal, né? Vai saber quantos espíritos né, a gente tem aí na floresta, né? Até de pensar que não necessariamente... É só o folclore, mas quem sabe até é, espíritos desencarnados, né? Dos, dos povos indígenas, né? Que viveram aqui muito antes da gente. E também, cara, Paulo Guilherme com essa história bizarríssima aí, né? Dentro do galpão do hospital, me fez pensar um pouco sobre a possibilidade eu não sei se é real ou não mas a possibilidade de quando a gente. É, quando alguns espíritos, né? Quando estão desencarnados, que depois que o corpo físico vai pra. né? Morre, né? E falando de maneira bem literal, assim, passa pra, dessa pra melhor, o espírito às vezes fica agarrado não exatamente no local onde ele morreu, mas em sim, por exemplo, a uma maca. A maca do hospital é o que é, segura ele nesse plano físico, né? Que prende ele aqui. Então, talvez o fato da maca ser levada pra um galpão faça com que aquele espírito fique ali perto daquela maca. Será que é isso que acontece? né, eu imaginava que assim, ah, tá ligado ao hospital, tá ligado, na verdade não, pode estar tá ligado assim, a cama da pessoa a maca onde ela morreu, vai saber né, que acontece lá do outro lado, né e também, cara, esse último relato aí da Anônima, incrível muito incrível, muito assustador que lembrou também, não sei se vocês lembram, aquele episódio com a Carla né, que eu entrevistei a Carla, e ela falou da, da situação com a amiga dela dentro do quarto, e teve uma coisa parecida com a questão da porta, né, a porta trancada é uma coisa que é, é recorrente, né, dentro da dessas histórias que a gente escuta a tal da porta que parece que agarra e não abre por jeito nenhum só através de muita reza, né, e e muitos pedidos para o além, assim, muito muito assustador, bizarríssima a história, incrível também. Agora aproveitando essa deixa, né, aproveitando esse, essas histórias, eu queria falar um pouco sobre essa questão da manifestação dos espíritos, né? A diferença entre, por exemplo, alma o espírito o corpo físico e o perispírito, né? Que também é um negócio que é sempre falado aí né? no meio do, da, do espiritismo e a gente é, escuta pouco falar dele aqui no podcast. Então é bom a gente tá, tentar entender um pouco. E ao mesmo tempo que eu tô falando com vocês, gente, eu também tô estudando. Então, assim, a gente tá aprendendo junto aqui, beleza? Pode ser até que eu fale besteira. E aí, se eu falar besteira, alguém que é mais entendido que eu bota aí nos comentários, tá? O que acontece? O espírito, de acordo com os textos, né? Do, do livro dos Médiuns... por exemplo, o livro dos espíritos é, de Allan Kardec. Ele fala que é o ser inteligente que compõe o núcleo da nossa existência. Ele existe antes e continua a existir após a morte do corpo físico. O espírito é responsável por nossas sensações, sentimentos, pensamentos e tudo que nos torna os indivíduos conscientes. A alma, dentro dessa perspectiva, é muito parecida. É geralmente entendida como um sinônimo de espírito. Em alguns textos fala que seria a ideia do espírito encarnado. É a nossa alma. Eu até acho que do, a palavra alma vem de ânima né? é exatamente é o, aquilo que nos torna vivo né? então é, é a nossa alma a parte imortal que vive dentro de nós né? e se manifesta através do corpo físico durante a nossa vida terrena né? aqui na terra já o corpo físico, obviamente, né? o mais óbvio de todos é a parte tangível, a parte visível da nossa existência é o veículo que permite que o espírito e a alma, né? ou a alma interaja com o mundo material né? durante a nossa encarnação é composto de matéria, né? Carne, pele, né? Tudo que nos compõe, né? Ossos. E ao contrário do espírito, ele tem uma existência temporária, né? Já que o espírito continua e a nossa carninha aqui fica, né? Agora, o mais doido de todos, com certeza, é o tal do perispírito, né? Que é sempre falado. O perispírito é um componente vital nessa discussão. Ele quer o elo de ligação entre o espírito, né? E ou a alma. E o corpo físico, né? É a espécie, a espécie de uma cola que liga os dois. Composto de matéria semimaterial, ou seja, uma matéria mais sutil e refinada, que é a matéria física, o perispírito molda-se à forma do corpo, né? E é a ferramenta através da qual o espírito exerce a sua influência sobre o corpo físico, né? Muito se fala também da questão do, do ectoplasma, né? que alguns dizem que o nosso perispírito é formado de ectoplasma, que é essa matéria aí, essa matéria semimaterial, que lembra muitas vezes fumaça, quando a gente fala que, né, vários casos que a gente já ouviu de, da pessoa vir uma fumaça preta, ou então fumaça branca, ou então uma coisa que parece um tecido, muitas vezes, né, uma coisa assim, é, até a imagem mesmo do fantasma, a, a imagem clássica do fantasma, né, aquela pessoa com um lençol em cima do corpo, né, um... um né, o paninho branco ali com só aquele buraquinho para colocar o olho, aquilo ali seria exatamente isso, o ectoplasma né, que, que forma o perispírito então é bem interessante né, imaginar o, o porquê das coisas, né, imaginar que aquela imagem do fantasma com um paninho em cima é justamente porque alguém um dia viu aquilo né, e deu o nome de ectoplasma e daí criou toda essa, essa visão né, essa, essa parte artística, digamos assim da, do fantasma por isso, quando falamos sobre manifestação dos espíritos, é importante entender que ela ocorre por meio do perispírito. Seja causando efeitos físicos palpáveis ou manifestações inteligentes. Né? Nesse caso, por exemplo, quando a gente vê um copo que é derrubado de uma estante, uma porta que abre sozinha, isso tudo acontece através do perispírito. Né? O espírito mexendo o perispírito, digamos assim. Né? É como se fosse a roupa do, do espírito. Né? Acho que ficou claro aqui. né? Bom, é aqui que então deixamos nosso papo de hoje. Eu sei que é um universo muito complexo, né? muito cheio de nuances e, e muitos aspectos ainda não são completamente compreendidos, mas é justamente essa busca por resposta que nos faz seguir em frente. E aqui no Relatos Além nós continuamos a explorar juntos esses mistérios, trazendo né, para a luz, luz da, da sabedoria, tentando entender melhor e é isso, espero que vocês tenham gostado do episódio se quiser, dar aquela ajuda lá, entra no nosso apoia-se através do www.apoia.se barra relatos do além e lá você vai poder ter acesso ao nosso primeiro grupo secreto, que está bombando já falei isso várias vezes, e também a nossa pasta secreta com vários áudios e relatos exclusivos e cabulosos que você não faz nem ideia nem, nem ideia, você tem noção eu tenho, eu tenho recebido por volta de 10 relatos por dia você imagina que como é que tá bombando, eu vou ter que comprar espaço no Google Drive para co conseguir colocar tanto, tanto relato é isso, espero que vocês tenham gostado e se tocar o telefone, não tenha medo o além pode estar esperando do outro lado da linha esse podcast foi uma produção Uncoded acesse uncodedprod.com para saber mais